0: درود بر شما دوستان نمیدارم کارتون خوب باشه من سپر خودبنده هستم و امروز با اپیزود 131 پادکست صلح در اون در کنار هم
1: خواهیم بود There's no answer in the air Why the lightning struck Should have known I would not care Every diamond's cut From the dead So I lie alone And risk each night یه
0: قیبت بسیار طولانی داشتم توی تولید دید اپیزود ها که الان برای میگم چون که من درگیر امترانی دانشگاه بودم در واقع حالا خیلی از دوستان میپرسن که دیدم توی کامنتا، معروض چندین بار توی پیج اینستاگرام هم توضیح دادم، همه گفتن که مثلا خودتون رو معرفی بکنید. من اولین چیزی که به همهتون پیشنهاد میکنم اینه, اینه که یک اکانت لینکدین برای خودتون بسازین و حالا رزومتون و سوابق کاریتون هر چی که بوده رو اونجا بذارید و بارگذاری کنید. کلاً هر کسی بخواد شما رو بشناسه، میتونه اونجا اسمتون رو سرچ بکنه و پیداتون کنه. خیلی هم برای کسب و کار کمکتون میکنه حالا. جایی استخدام بشید یا با مجموعی بخواد همکاری بکنید یا اصلا برای شرکتتون برای کلینیکتون حالا تو هر زمینه شغلی که فعال هستید لازمه که اکانت لینکدین داشته باشید برای من هم دوستان میتونن سپر, خود سپر خدابنده رو توی لینکدین سرچ بکنن دیگه اسمم که دیگه اسمم میدونید بالای پیجم هم, هم انگلیسیش رو نوشتم که تو این پیجنی چی که به زبان انگلیسی دارم یعنی میتونید اسفل درستش ببینید و سرچ بکنید تا بیشتر با من آشنا بشید چون این سوال زیاد تکرار میشه گفتم اینجوری توضیح بدم که دوستانی که مثلا الان اولین اپیزودی که دارن گوش میکنن یا براشون سواله اینجوری میتونن آشنا بشن با کسی که تولید کننده ای پادکسته یا هر کس دیگه ای که حالا میخواید بشناسیدش توی لینکدین سرچش بکنید اما حالا اون دیگه اون دیتیلا برای اونجا ولی کلی بخوام براتون بگم من لیسانس عمران خوندم و سال 92 درسم تموم شد یه چند سالی میرفتم سر ساختمون احساس کردم دلم نمیخواد تا آخر عمران مهندس عمران باشم و از اون کار خارج شدم یک سری دوره های مارکتینگ گذروندم. یه چند سالی مشابهری مارکتینگ میدادم و بعدش از اون هم خارج شدم و اومدم تو فیل روانشناسی الان ترم دوی ارشد روانشناسی هستم و این مدت در واقع درگیر امتحان های دانشگاه بودم و اپیزودی که امروز میخوام تولید بکنم از یکی از امتحان ها و یکی از درس های که توی این ترم داشتمه در واقع درس نظری های شخصیته و یک مبحثی به نظرم بسیار جالب بود و همینطور که میخوندمش احساس کردم من حتما باید اینو تبدیل به اپیزود بکنم چون به نظرم خیلی میتونه براتون جالب و مثبت باشه آگاهی ازش به همین خاطر این رو هم امروز بهش میپردازیم که در ادامه در موردش بیشتر توضیح میدم. یه تشکر بسیار ویژم بکنم از انرژی های مثبتتون. خیلی حس خوب بهم به میدید. یعنی واقعا افتخار میکنم به تک تکتون. واقعیت نمیرسم تمام رو جواب بدم اما سعی میکنم همه رو بخونم حداقل یا در حد توانم حداقل سعی میکنم یه تعدادی رو بخونم که تعامل داشته باشم باهاتون چون که واقعا این محبتی که شما دارید باعث میشه که من انگیزه بیشتری برای ادامه کار پیدا بکنم و خیلی خوشحالم اگر تونسته تا اینجا حتی درصدی کوچیکی براتون مثبت و مفید باشه و این فیدبک هایی که از شما میگیرم در واقع انرژی و روشنی راه منه که بتونم با قدرت بیشتری در این مسیر قدم بردارم. از تک تکتون ممنونم از محبت خالصانتون از اینکه انقدر بی ریا حرف رو میزنید و انرژی مثبت میدید و بسیار زیاد برام با ارزشه. مرسی ازتون. و اما اپیزود 131 امروز میخوام در مورد نظریه یکی از روانشناس های بسیار معروف آلمانی صحبت بکنم. اسم انگلیسی رو میگم ولی حالا تلفظش جوریه که من مدل فارسی شده شو به کار میبرم. یعنی در واقع کرن هورنیه اسمش ولی ما توی کتاب مینفسن کارن هورنای ما هم به صورت فارسیش میگیم کارن هورنای یعنی تلفظش میخواستم بگم جور دیگه یه ولی حالا ما برژن ایرانیزش رو به کار میبریم دلیل اینکه این اپیزود رو از این محبس انتخاب کردم چون منظرم خیلی میتونه کار بردی باشه اصولاً مباحثی که حالا یک دانشجوی روانشن سیاله چه توی مقطع لیسانس شرشد می‌خونه تمام مطالبش برای عموم مردم کاربورد نداره یعنی چیزایی که اون آدم باید یاد بگیره باید که بتونه به مراجع کمک بکنه اما یه سری, یه سری از مطالبش هست که کاملا حالت عمومی داره یعنی کاملا برای همه مردم قابل لمسه و میتونه براشون خیلی پرکتیکال باشه خیلی کاربوردی باشه این دقیقا معپسیه که به نظر من دونستنش میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. اینکه حالا رزومه این آدم چیه خیلی باز اینا براتون کاربرد نداره که میخواام در موردش توضیح بدم. اما چیزی که میخوام روز در موردش صحبت بکنم در واقع یک نظریه که میاد شخصیت تو از یک سری جنبه های فرهنگی و اجتماعی بررسی میکنه و به یک سری مواردی اشاره میکنه که خیلی از ما درگیرشیم و باعث میشه که توی زندگیمون وارد، مسائل و مشکلات و هاشیه زیادی بشین دلیل این که این پس بر خودمان جالب بود این بود که خیلی موضوع فراگیریه و یک مرز بسیار باریکی داره بین راه درست و راه قلط یعنی بین افراد و تفرید کردن توی این موضوع با راه درست رفتن یک مرز بسیار باریکه شما یک کوچولو خارج بزنید کاملا توی فازی میشید که میتونه بهتون آسیب بزنه و اگر راه درستشو برید باعث میشه که زندگیتون خیلی قشنگتر بشه حالا در ادام توضیح بدم کامل در جریانش قرار میگیرید مفاهیم اساسی این نظریه روی سه تا موضوع استواره که یکیش نیاز و امنیته، یکیش رقابتجوی افراتیه و مورد آخر رشد رقابت شخصیه که در واقع تمرکز دستی روی همون مابحث امنیت و رقابت میشه گفت که حالا بهش میپردازیم و اینجوری داستان شروع میشه که یک کودک نیاز داره که توی یک محیط امن و آروم بزرگ بشه و تجربه‌ای داشته باشه که در واقع دائم احساس ترس نکنه و نگرانی‌های مختلف بهش تزریق نشه از طرف دیگه به این موضوع اشاره میکنن که این رقابت جویی توی تمام آدما در واقع برای اینه که اون فرد بتونه خودش رو ارتقا بده و اون احساس ارزشمندی بودن و در خودش تقویت بکنه. اما خیلی از اوقات اون احساس رقابت به صورت افراطی باعث میشه که طرف به خودش آسیب بزنه. و از طرف دیگه توی قسمت سوم شگفت‌تونم که گفتم رقابت شخصی، ارتقا پیدا کردن از دار رقابت شخصی به آدمای اشاره میکنه که عزت نفس سالمی دارن و روان سالمی میدارن و در رفتارشون با دیگران مساوات و دوستی رو روایت میکنن اما برای رشد خودشون هم تلاش میکنن. اینم بگم که توی نظریه روانشناسی اینجوریه که الزاما همشون مورد تایید و اینجوری نیستن که 100 درصد همه باش موافق باشن. به دیدگاه یک نفر یه تعدادی موافق داره یه تعدادی مخالف و منتقد داره اما در هر حال به حدی فراگیر هست و برای بخش زیادی از مردم کاربورد داشته که به عنوان یک نظریه اومده مطرح شده. و توی این نظریه مهمترین قسمت یا شاید کلید اساسی که امروز من روی همون میخوام مانور بدم مبحث استراب اساسیه که وقتی شما احساسی مملو از تنهایی و بیپناهی رو در واقع در دورهای از زندگیتون تجربه بکنید دیدتون نسبت به جامعه و ها و زندگی کلا منفی میشه و دنیا رو یک محیط خسمانه میبینید یعنی اگه بخوام توصیف بکنم آدمی رو که دچار استراب اساسیه اینجوری میشه توصیفش کرد که از محیط اجتماعی هراس داره و اون رو جای ناعادلانه میبینه زندگی رو خیلی غیرقابل قابل پیش بینی و بیرحمت توصیف میکنه و این افراد معمولا دائم در این تصور هستن که آزادیشون داره سلب میشه شادیشون داره از بین میره و باعث میشه این موضوع اعتماد به نفس و عزت نفس پایینتری هم داشته باشن و حتی تحلیل بره اون عزت نفس و اعتماد به نفسی هم که داشتن یا ساختن و در نهایت باعث میشه این آدمها که مقدار منزوی بشن و از آدم های دیگه فاصله بگیرن چون احساس میکنن محیط براشون ناامن دیگه بهشون قرار آسیب بزنه به خاطر ترسایی که دارن در نتیجه به جای اون احساس اشتیاق و کنجکاوی که یه آدم داره برای اینکه دنیا رو بشنسه و معاشرت بکنه این آدما بیشتر از هر چیزی احساسات و عواطفشون رو سرکوب میکنن و توی انزوا و خلوت خودشون فرو میرن به همین خاطر این میتونه خیلی بهشون آسیب بزنه حالا با دو تا اسطلاح الان آشنا میشید روان رنجور و روان نجند حالا من سر میکنم از روان رنجور استفاده بکنم چون اون مفهومی که میخوام رو بهتر میتونه منتقل بکنه در واقعی که آدم روان رنجور به خاطر اون احساس تنهایی و درموندگیی که میکنه و در ترس دائمی که به سر میبره و به خاطر اون استراب اساسی که داره ممکنه برای تسکین این حالت خودش راههای علتیان بخش مدت و پانسمانی رو در پیش بگیره. حالا این مدت ممکنه به کل زندگیش هم باز پیدا بکنه. اما در هر حال راهلایی که بنیادی مشکل رو حل نمیکنه. و اون داستان به چه صورتیه این آدم سعی کنه از جامعه خودش فاصله بگیره. و یک امنیت موقت رو برای خودش با این دور شدن از جامعه ایجاد بکنه. مهمترین قسمتی که این من پس داشت که اصلا اپیزود رو برای اون تولید کردم این ده موردی که از الان میخوام بگم که نیازهای یک آدم به موارد مختلفیه که میتونه براش آسیبزا بشه یه بار دیگه تاکید میکنم اینو که اینا مرز باریکی داره بین راه درست و راه غلط الان توضیح بدم کامل متوجهش میشید اولین نیازی که این آدمی که درگیر استروب اساسیه داره اینه که نیاز شدیدی به دریافت عاطفه و تایید داره موضوع اینه که همه ما این نیاز رو داریم به عنوان یک انسان نیاز داریم که به محبت بشه دوست داریم که تحصیم بشیم از این که بکنن حس خوبی پیدا کنیم. اما کسی که درگیر این فضای فکری شده این حالتا ها برایش یک مقدار افراتیه و یک مقدار خارج از کنترله. به چه صورت اگر اون احساس محبت و اون تایید و دریافت نکنه باعث میشه که اصلا از محیطهای اجتماعی فاصله بگیره مثال میزنم که اگر توی خودتون چنین چیزهایی حس کردید بهتر باهاش روبرو بشین مثلا طرف یه انتقاد کوچیک اگر که ازش بکنه یا یه نکته منفی در موردش بهش بگه حالا مهم هم نیست با چه لحنی بگه دوستان غیر دوستانه هر چی کلا میکنه اون ارتباط رو برای همیشه کنار بذاره یعنی در مقابل انتقاد حالا یه موقعی انتقاد انقدر با لحن بدی انجام میشه که آدم واقعا نمیتونه خیلی راحت باش کنار بیاد اما بعضی موقعا افرادی که دوستتون دارن و برای شما ارزش قائلن انتقادی میکنین نظری میدن برای بهتر شدن کارشون و با یک ادبیات خوب اما کسی که اون آرامش واقعی در درون شکل نگرفته با کوچکترین انتقادی ممکنه کلن بخواد اون ارتباط رو برای همیشه کات بکنه و در واقع رفتارهای بازدارنده از خودش نشون بده یا مثال دیگه اینه که این افراد معمولا در نگفتن بسیار ناتوانن و خیلی راحت هر چیزی هرکی میگه قبول میکنن حالا مثالی که توی کتاب زده اینه که موقع خرید کردن مثلا فروشنده ها هر چی بهشون بگن اینا راحت قبول میکنن خیلی تو رو درواسی میمونن خودمونیش بخویم بعد ادبیات خودمون بگی میشه این شکلی پس این نکته اولیه که خیلی بهش دقت بکنید که همه ما دوست داریم که به هم محبت بشه و حس خوب از دیگران دریافت بکنیم تحسین بشیم و تایید بشیم اما اگه این رفتار به صورت افراتی باشه و تبدیل به نیازی باشه که اگر تاییدمون نکنن نتونیم آدما رو تحمل بکنیم این میتونه یک نشانه باشه از اینکه ما درگیر مسئله روان رنجور هستیم. مورد دومش اشاره میکنه به داشتن همسری سلط طلب و در تعریفش اینجوری بیانش میکنه که افراد روان رنجور به شدت به دیگران وابستن و بدون حضور اونها و بدون دریافت محبتشون به شدت احساس تنهایی بیکفایتی میکنن از غذا این افراد برای رابطه عاطفی به شدت برانگیخته میشن و معمولا بدون آگاهی و شناخت سریع وارد رابطه میشن که انتخاب میکنن و انتظارات شما از غذا و این وسط برابرده نمیشه و رابطه پخته ای هم شکل نمیدن در نتیجه دائما در روابط آشفته ای به سر میبرن که باعث ناخشنودی میشه. یعنی در واقع یک آدمی که این مسئله رو داره باعث میشه که نتونه انتخاب های درستی بکنه به خاطر خلایی که حس میکنه دائیم توی روابط مشکلدار وارد میشه آدمایی که، برخورد درستی باش ندارن یا بدون شناخت وارد رابطه میشه چرا چون اون خلأ و اون احساس تنهایی انقدر تو شریده که میخواد فقط پرش بکنه مهم نیست با کی و چه جوری در ذو طرف از یک رابطه میاد بیرون هنوز زخم های اون رابطه قبلیش التیام پیدا نکرده سری پریده تو یک رابطه دیگه این باعث میشه که اون آدم هیچ وقت نتونه فرصت برای التیام پیدا بکنه و با خودش به صلح برسه و مشکلاتش رو به صورت بنیادی حل بکنه مورد بعدی یک فرد روان رنجور به محدود کردن زندگی با مرسای باریک علاقه داره و این کار رو خیلی ادامه میده حالا که چجوری جوری توضیح میدم ببینید معمولا این افراد ریسک وزیر نیستند و به دلیل ترسی که از تمسخر رو تایید نشدن دارن آرزوها و خواسته هاشون رو بیان نمیکنن ما خیلی افراد زیادی حتما بین ما هستن که این مسئله رو باهاش روبرو میشن که خواستشون رو توی ایک ارتباط نمیگن نیازشون رو نمیگن و بیان نمیکنن و این باعث میشه که خیلی اوقات دیگران نتونن شناخته درستی از اینا پیدا کنن با هم بفهمن که اینا کی هستن چی میخوان چی دوست دارن؟ خیلی اوقات دلینک نیاز ما برابرده نمیشه این نیست که طرف مقابل توجه نداره. خیلی از اوقات اصلا مسئله از درون خود ماه که باعث میشه ما نیازمون اصلا به زبون نیاریم بیانش نکنیم. ببینید همه که علم غب داررن بفهمن تو ذهن ما چیه؟ د که ما میتونیم صحبت بکنیم با همدیگه بخشی اینه که بتونیمخواستههامون رو ب پس اگر خیلی... همیشه در سکوت مطلق به سر می‌برید و فکر می‌کنید همه باید بیان شما رو بشناسن و بدون اینکه کلامی صحبت بکنید باید به نیازها و خواسته‌هاشون پی ببرن این یک نشانه خیلی مثبتی نیست و مسئله که باید جدیش بگیرید و روش کار بکنید چون شما باید بتونید مکالمه درست با آدمو داشته باشید و خواسته‌ها و نیازاتون رو به سبک درست بیان بکنید نتیجه این اتفاق چیه آدمما یه زندگی محدود با یک خط ثابت و دائمی و بدون بالا پایین و بدون ریسک رو میرن جلو که معمولا خیلی هم بهشون خوش نمیگذاره ولی احساس امنیت خیالی دارن فهم میکنن چقدر امن در حالی که در درونشون اساس خوبی خودشون و زندگیشون ندارن و این احساس امنیت رو در توواض و فروتنی و پذیرفتن تمام خاصه های دیگران انجام میدن یکم هم این تیکش مشابه همون نگفتن و بلد نبودنه. اما در واقع یه جنس دیگه و این شکل دیگه ایه که طرف ایده خاصی از خودش نداره بیان نمیکنه چی دوست داره چی میخواد یا چی نمیخواد و همینجوری هر اتفاقی بیفته باش اوکیه و فکر میکنه که کارش درسته ولی در نهایت می‌بینن خیلی هم خوشحال نیست. پس این هم یک مؤلفه سومیه سو که توی این موضوعات بهش دقت بکنید. مورد چهارم: نیاز فرد روان‌رنجور به قدرت. ببینید توی افراد عادی این نیاز به قدرت وجود داره حالا از هر نظری از لحاظ شغلی از لحاظ بدنی آدم دوست داره شکل باشه دوست داره باشه دوست داره موقعیت اجتماعیش بالا باشه اینا پس چیزای طبیعیه اون مرض که رو اولش گفتم لطفا اینا با خودتون مرور بکنه که تمام اینا خیلیش نیازهای طبیعیه اگه از مرحله طبیعیش خارج بشه وارد مرحله بحرانی میشه هممون دوست داریم نیاز داریم که اون اساس ارزش منبولا رو با رسیدن به مراتب بالاتر به دست بیاریم کاملا طبیعیه اما یه آدمی که به صورت افراطی در این موضوع قدرت رو برای پوشش استراب ها و ضعف ها و احساس حقارت درونیش استفاده میکنه یعنی در واقع یک تلاش بیمارگونه بر رسیدن به قدرت داره تا دا بتونه اون احساس ناتوانی و استراب اساسی که در درون خودش داره رو به این صورت پوشش بده اینجوری بهتون بگم یه آدم روان رنجور از ضعیف به نظر رسیدن متنفره و برای اینکه ضعیف به نظر نرسه و همیشه خودش قوی نشون بده به هر کاری تن میده تا بتونه خودشون اینجوری با نمود بکنه که من خیلی قویم ام اینا موضوعیه که خیلی از ما درگیرشیم یعنی هیچ وقت کمک نمیخوایم هیچ وقت بیان نمیکنیم که ناراحتیم فکر میکنیم همیشه باید لبخند بزنیم فکر میکنیم همیشه باید آدم قویه داستان ما باشیم خب این غلطه این مؤلفه درستی نیست این که شما همیشه بخواید آدم قویه باشید هیچ وقت به هیچ کس تکیه نکنید هیچ وقت کمک نخواید هیچ کس نتونه به شما نزدیک بشه برن که دستتون رو بگیره این نشون میده که شما زندگی رو برای خودتون سخت کردید واسه این یک مؤلفه منفیه تک نکنید آدم قوی کسیه که کمک نمیخواد هیچ کاری همیشه سر حال و سرزنده نه همه آدمان اوسانات روحی دارن همه آدما دور بحران میشن آدم قوی کسیه که اینها رو میپذیره باهاشون اوکیه میتونه باهاشون کنار بیاد خیلی جواب خیلی ها کمک میکنه و خیلی جاه از آدم ها کمک میخواد پس اگر هیچ وقت تو زندگیتون کمک نمیخواید هیچ وقت ناراحتیتون رو نشون نمیدید و فقط میخواید نقش آدم قوی رو بازی بکنید و ناراحتیاتون رو تو خودتون میریزید و در نهایت میدونید که این ریختن ناراحتی ها تو خود علاوه بر که مشکلات روحی بسیار گسترده ای رو میتونه ایجاد بکنه مشکلات جسمی خیلی متاسفانه بعدی رو هم میتونه ایجاد بکنه اگر درگیر این موضوع بدونید که راه غلطی رو دارید میرید و این نشانه رانده قوی بودن شما نیست بلکه در واقع شاید درگیر مبحث دیگه ای شدید که حتما باید روش کار بکنید از نشانه های دیگه این افراد هم بخوام براتون بگم اینه که یک نقابی از خودشون یعنی یک چهره خاص و قوی و قدرتمندی از خودشون برای دیگران میسازن اما حتی ممکنه دوچار افسردگی‌های شدید بشن، دوچار مشکلات گوارشی بشن، حالا این چیزایی که تو این کتاب گفته. خیلی مسائل مختلف دیگه هم میتونه باشه که نشان دهنده این علائم باشه. اما این آدم‌ها درگیر مسائل هم میشن و دوست دارن که همیشه در موضع قدرت باشن، و در موضع حق باشن، هر کسی ازشون باز دوباره انتقادی بکنه یا حرف مخالف بزنه به شدت براش میشن. و یه نکته دیگه هم که خیلی جالب دونستنشه اینه که این افراد به موقعیت‌های غیر قابل کنترل واکنشای منفی نشون میدن چون دوست دارن همه چی تحت کنترلشون باشه حتی هیجانات و احساسات دیگران و همین باعث میشه که خیلی وقتها روابطشون مختلف بشه و دوچار مشکلات زیادی بشن چرا چون میخوان همیشه قدرت دست خودشون باشه پس میخوان آدما رو کنترل بکنن میخوان شرایط رو کنترل بکنن در حالی که نه آدما 100 درصد قابل کنترل نه شرایط زندگی و وقتی این نیاز به قدرت خیلی توی آدمی تشدید بشه باعث میشه که دوچار تعارض و تضادهای مختلفی بشه و در نهایت به خودش آسیب بزنه مورد 5 نیاز فرد روان رنجور به استثمار دیگران. اینم یعنی خیلی جالبه. میگه این افراد رفتارهای خصمانه دارن و برای اینکه برای خودشون حس ایجاد بکنن ممکنه دیگران رو استثمار کنن. حالا چه جوری ممکنه شغل و حتی شریک عاطفی یک نفر رو از چنگشون در بیارن؟ یک رفتار بسیار میشه گفت ضد اجتماعی. که فرد میاد توی روابط دیگران توی محیط شغلیشون جوری دخالت میکنه تا اون ادمها رو در واقع کنار بزنه و با به دست دارایی های اونها احساس امنیت به خودش بکنه، احساس امنیت پیدا بکنه. در کنارش این ادمها توقعات مالی و معنوی فراتر از حد نرمال از دیگران دارن و همه اتفاقات خوب رو هم برای خودشون میخوان. و این رفتارهایی که خودشون انجام میدن در نهایت حالت تزاد دم توشون میکنه که همیشه فهم میکنن ممکنه سو مورد سو استفاده و خیانت قرار بگیرن به همین خاطر غالبا رفتارشون تند خومه آبانه و با خشمه چرا؟ چون طرف وقتی خودش درگیر این داستانه که میخواد تو رابطه عاطفی نفر نفوذ بکنه یا میخواد شغل طرف و چیز بکنه ازش بگیره به روش‌های حالا غیر اخلاقی در نتیجه نسبت به دیگران همین برداشتو داره دیگه فهم میکنه دیگران متقابلا میخوان همین کارو براش بکنن پس یک دید بدبینانه به آدما شکل میده توی ذهنش که این باز در نهایت به خودش آسیب میزنه مورد شیشم بعضیاش یه مقدار شبیه ولی من دارم دیگه ترتیبی کتاب میرم جلو که ببینید چجوریه نیاز فرد روان رنجور به تایید و اعتبار و منزلت اجتماعی هم ببینید این نکته مهمیه که یه آدم طبیعی و نرمال از معروف بودن و تایید شدن و این جور خوشش میاد حالا بعضی هم ازتون کنه معرفیت و دوستاش نداشته باشن حالا کار ندونیم ولی به حال تایید شدن و خیلی دوست دارم و حس خوبی ازش میگیرن اما یه کسی که درگیر این مسئله هست و یک فرد روان رنجور در واقع باز دوباره به صورت بیمارگونه به این تحسین احترام نیاز داره و همه چیز رو یه جورایی میشه گفت با اینجور مسائل میسنجه حالا از آدم ها رو در واقع انگار با پولشون میسنجه با دارایی‌شون میسنجه با جایگاه اجتماعیشون میسنجه فکر کنم دیدید چنین افرادیو حالا اگه خودتون هم تجربهشو کردید که حتما باید پیگیریش بکنید که بتونید حلش بکنید ولی خب حالا بعضی موارد اسم خودمون ممکنه داشته باشیم که باید کار بکنیم بعضی موارد از خودمون نداریم ولی حتما مشاوراتی داشتیم که با چنین افرادی برو بشیم که در واقع ارزش گذاریشون به جیب آدماس، به موقعیتشونه مثلا یادم معروف میبینن دیگه فهم میکنن چه خبره بعد به آدم های عادی جوری برخورد میکنن که آدم واقعا شرمش میاد پس اینها میتونه نشاندهنده افرادی با چنین نوع نگرشی باشه که در واقع دیده نمیشه گفت نجات پرستانه ولی در واقع به یه نوعی یه دید غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دارن که آدمها رو دست میکنن توی طبقات مختلف کسی که دارای آدم حسابی کسی که پولدار آدم حسابیه حالا مهم هم نیست طرف خلاف کرده باشه یا نه فقط چون پول داره ولی کسی که نیست آدم حسابش نمیکنن خب ببینید این نشون میده این آدم مسیر غلطی رو داره میره دیگه نگرشش انسانی نیست در واقع پس این هم این نکته ای که افراد روان رنجور باهاش درگیرن و در نتیجه توی هایی که میکنن ها چه انتخاب دوست چه انتخاب همسر دوم بالا آدمای خیلی معتبر و نمیدونم خاص میگردن که طرف یه جایگاه خیلی خاصی داشته باشه خیلی معروف و سرشناس و خیلی پولدار باشه میدونید یعنی موقعیت اجتماعی اون آدمو براشون از انسان بودنشون مهمتره از مهربون بودنشون براشون مهم‌تر از با شخصیت بودنشون براشون مهمتره. یعنی فقط ابعاد ظاهری یک آدمو می‌بینن بس این موضوع موضوعیه که باید حتما به دقت بشه.
1: I know it's all the same Every myth cheats death Just the same
0: بعدی نیاز روان رنجور به تحسین چون شبیه قبلی میخوام یه نکته کوچولو فقط در موردش بگم ببینید خیلی از ما یه تصویر ایدئال از خودمون میسازیم که در واقع یک تصویر غیرواقعی و خیالیه و چون این تصویری که میسازیم بسیار خاص و ایدئال و پرفیکته و خیلی از اوقات براورده نمیشه به خاطر ای که بین خود واقعیمون با خود ایدئالمون پیدا می کنیم دوچار تعارض و دوچار استراب میشیم یعنی تو ایدئال ذهنیمون یه جایگاهی رو برای خودمون میسازیم یه چیزی رو شکل میدیم اما چون توی دنیای واقعی یا بهش نمی رسیم یا خیلی ازش فاصله داریم باعث میشه دوچار تعارض زیادی بشیم پس ببینید فردی که نیاز بیش از حد به این موضوع داشته باشه که بخواد درگیر این مسئله بشه میتونه خودشو وارد بحران های زیادی بکنه چون بین ایدئالی که ساخته توی زنش با کسی که هست فاصله زیادی رو حس میکنه و این باعث میشه دوچار استراب های شدیدی بشه پس اینم در نظر بگیرید اهداف داشته باشید برای زندگیتون برنامارزی بکنید تلاش بکنید و خیلی هم خوبه فوق العاده است حتما میرسید وقتی یک مسیر خوبی رو داشته باشید اما قرار نیست 100 درصد برسید نسبیه ممکن شما این هدف 100 رو گذشته باشید به 70 درصدش برسید ولی این 70 درصد به خوش حالتون می‌کنه اگر خیلی بخواید درگیر اون ایده‌آل ذهنتون بشید هیچ‌وقت به اون آرامش نمی نمی‌رسید چرا چون فکر می‌کنید اگه من به اون برسم آدم خوبیم اگه نرسم اون بعد معمولا یه تصور خوب بدم تو ذهن چنین آدمایی با چنین برچسبایی هست که اگه به این برسم درسته اگه نرستم هیچ ارزشی ندارم نه چنین چیزی نیست به نسبتی که شما برای خواستتون تلاش میکنید و به درستی که بهش میرسید در واقع ارزشی رو دارید به زندگیتون اضافه میکنید پس قدر این موضوع رو هم بدونید این مورد هشتمش خیلی جالبه میگه تمایل روان رنجور به پیشرفت شخصی الان مثلا یکی اینو بشنوه مثلا یو هز وط... وسط پادکست پلی بکنه میگه خب یعنی چی یا آدم نرمال هم پیشرفت شخصی میخواد. خب من خدمت این دوست میگن دقیقا اول اپیزود من همینو گفتم که یک مرز باریکی هست که همه ما دوست داریم توی شغلمون توی جایگاهش تا مایمون رشد بکنیم و پیشرفت شخصی حس بسیار خوبه و همون دنبالشیم و باید هم باشیم. اما حالت افراد گنش میاد توی افراد روان رنجور. چه جوری میشه آدم هایی که میخوان تو همه چی بهترین باشن؟ اصلا بهترینی وجود نداره. شما توی دوره ای ممکنه یک کسی خوب باشه هزار تا آدم خوب دیگه ای هم هستن تو هر چیزی ممکنه خوب و بد باشه یکی میاد که بهتره یکی بدتر هستن شما نمیتونید توی همین مپس روانشناسی شما نمیتونید بگید فلان روانشناس بهترین روانشناس تاریخه میدونید نظریه های اثرگذار خیلی ها داشتن مثل فروید مثل کارل یونگ اما نمیتونید بگید, بگید فلانی بهترینه. چرا چون نظریات اون هم ایراداتی داشته و آدمای دیگه‌ای هم بودن که نظرات العاده ارزشمند و جالبی دادن حالا یه آدم روان رنجور میخواد تو همه چی بهترین باشه مثالای خود کتابو میزنم میگه میخواد همزمان که یک نقاش بزرگه یک فیزیکدان برجسته باشه یه موزیسین مشهور هم باشه یک معمار جهانی هم باشه خب این آدما انقدر از خودشون توقع دارن که زندگیشونو نابود می‌کنن دیگه چرا چون نمیشه این اتفاق همزمان بیاد. و این آدما محکوم به شکست و شو... نمیشه شما بخواید تو همه چی اول باشید تو همه چی بهترین باشید. ممکن حالا بعضی ها استعدادای زیادی داشته باشند تو یکی دو تا زمینه واقعا موفق باشند ولی اینکه شما بخواید تو همه چی اول باشید بهترین باشید، اصلا علف و که آزار دهنده است، اصلا چه اهمیتی داره؟ مثال میگم مثلا و مسی جزو بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال هن. خب حالا مثلا خیلی خوشبخت از یه بازیکن معمولی توی لیگ دسته دو اتریشن شما نیش نسیدونه دماسم ممکنه آدم باشه تو یه لیگ معمولی داره بازی میکنه درام هم خیلی کمتره ولی زندگیشو بیشتر دوست داره خوشحال تره پس بهترین بودن الزام به معنای خوشبخت بودن نیست اصلا رقابتی وجود نداره اصلا ترینی وجود نداره ما زندگی میکنیم تلاش میکنیم به خاطر دل خودمون برای چی بود بهترین باشیم برای چی باید اولین باشیم برای چی سرترین باشیم چه فرق میکنه؟ شما یه آدم معمولی باش به اهداف شخصیت برس موفق شو به خواستهات برس برای آرزوال تلاش بکن خوشحال باش. حتما نباید اول باشی حتما نبا بهترین باشی که پس ببینید یک آدم روان رنجور ممکنه که علاوه بر این که به برتری خودش فکر میکنه شکست دیگر خوشحال میشه اونم برای خودش موفقیت تلقی میکنه در نتیجه به افراد دیگه هم یه نگاه میشه داشت میتونه داشته باشه. اینجوری که مثلا هیچکس کس نباید جز من زیبا و موفق باشه. همه رو میکشه کشه که خودش بالا بره. و... ب... این هم جز مواردیه که اصلا جامعه رو خراب میکنه یه چنین فردی که بخواد همیشه با این دید به خودش و زندگیش نگاه بکنه برای دیگران هم میتونه آسیب‌زا باشه. پس برای پیشرفت شخصیتون تلاش بکنید اما لازم نیست بهترین باشید. شما همین که در کارتون موفق و خوب باشید بسیار ارزشمندید. مثل این همه آدم موفق که در سطح جامعه توی سنف‌های مختلف هستن و همه‌شون جایگاه خودشونو دارن و میتونن یک زندگی رو به جلو و مثبت رو بسازن. این مورد نهمش هم خیلی جالبه میگه نیاز روان رنجور به خود کارآمدی و استقلال ببینید همه ما نیاز داریم به فضای خلوت برای خودمون حالا بعضیا بیشتر بعضیا کمتر ولی یه موقع های آدم تو زندگیش دلش میخواد تو حال خودش باشه اصلا بره تنها پیاده روی بکنه کاری انجام میده سرگرمی داشته باشه و این خیلی بهش کمک میکنه که بر شرایط تیک توش حالا از اون نوسانات احساسی که باش رو به روه بتونه فاصله بگیره و براشون غلبه بکنه اما یک فرد روان رنجور به طرز دائمی و شدیدی از آدما فاصله می گیره و سعی میکنه که اصلا اونها متوجه هیجاناتش، احساساتش، عواطفش و افکارش نشن. در نتیجه در واقع خودش رو وارد یک فضا و یک موقعیتی میکنه که به خودش آسیب بزنه و در واقع به خاطر ارزیابی منفی که از آدمای بیرون داره خودش رو به سمت شکست و ناکامی هم سوق میده چه توی روابط چه توی محیطای دیگه این افراد معمولاً از تعهدات مدت که حالا توی مثال کتاب گفتم مثل ازدواج اجتناب میکنن و با فاصله گرفتن از دیگران احساس برتری میکنن و در رویاهاشون خودشون رو موفق و برتر از تمام آدما میبینن و این افکاری که دوزنشون ساختن باعث میشه که همش فکر کنن خب منم فلانی بهترم من فلانی برترم این فاصله ام میگیرن تو خیالات خودشون هم که خودشون بهترند از دمای دنیا خودم اما خودم دیگه تک حال رو بردیگه یعنی یه جوری طرف خودش رو ایزوله میکنه و توی زندان خودساخته ذهنش میبره که کلن از جامعه فاصله میگیره پس ببینید اینکه که ما بخوایم مستقل باشیم بخوایم آدم کارآمدی باشیم خیلی ارزشمند خیلی خوبه اما نباید به حدی باشه که بخوایم از دیگران فاصله بگیریم و در واقع خودسانسوری بکنیم و مورد دهم ده که مورد آخره نیاز فرد روان رنجور به کمال ببینید ما هممون به کمال و به رشد نیاز داریم ولی افراد کمالگره حالا در جهت منفی نه در جهت اینکه حالا طرف خودش رو ارتقا بده باعث میشه که سعی بکنه خیلی کنترل زیادی روی خودش و زندگی خودش و همینطور اطرافیانش داشته باشه و چون همش میخواد به اهداف بلند مرتبه و بالایی برسه یک سری قوانین و استانداردهای های بسیار سختی رو برای خودش و زندگی شکل میده که در نتیجه اونها هر شکست خودش یا اطرافیانش براش فاجعه است یعنی آدمی که به صورت منفی داره به سمت کمال حرکت میکنه هر شکستی که میخوره خودش رو سرزنش میکنه خودش رو تمسخر میکنه خودش رو تاخیر میکنه و دقیقا برای اطرافیانش هم همینجوریه کوچکترین خطاشون فاجعه است یه لیوان میفته میشکنه طرف دیگه فکر میکنه مثلا چه اتفاق فاجعه باری افتاده بابا اوکی حالا لیوان افتاده شکسته دیگه یعنی به ساده ترین چیزها هم واکنش هایت تندی نشون میدن که آدم تو خواب هم نمیبینه که مثلا خب اوکی حالا چی شده؟ خب ببینید پس یک فرد روان رنجور در جهت کمال هم ممکنه به صورت منفی جلو بره یعنی به جای اینکه از رسیدن به خواستهاش لذت به برای خوشحال باشه و تلاش بکنه باعث رنج و عذاب هم خودش و هم اطرافیانشه نتیجه این اتفاق چی میشه؟ یا آدمی که درگیر تعارض، درگیر استرس، درگیر استرابه و دائم داره خودش و اطرافیانش رو اذیت میکنه این هم مورد دهامی بود که دلم میخواست براتون توضیح بدم مطلب بسیار متفاوتی بود توی درسایی که من تو این ترم خوندم حالا یه سری مباحث دیگه هم هست شاید تبدیل به اپیزودشون بکنم ولی این به نظر خودم خیلی جالب بود و از اونجایی که فکر میکنم بخش زیادی از خود ما یا درگیرشیم یا اطرافیانمون درگیرشن پس هم میتونیم به خودمون کمک بکنیم هم شاید بتونه کمک بکنه به دیگران تا براشون بفرستیم و بتونن بشنون چون ببینید داستان اینه که ما چه حال خودمون رو بهتر بکنیم چه حال اطرافیانمون رو به بهتر شدنش کمک بکنیم در نهایت اثر مثبتش به زندگی خودمون برمیگرده و بعضی از مسائل هست بهش باید دیتیل و جزئی نگاه بشه و بررسی بشه این مورد به نظر من یکی از همونا بود چون تمام نکاتش در ظاهر مثبته نیاز به خودکارآمدی، نیاز به استقلال نیاز به کمال نیاز به پیشرفت شخصی نیاز به تحسین و تایید خب اینا همه نیازهای طبیعی که همه انسان ها دارن اما وقتی میره توی حالت افراطیش باعث میشه مؤلفه ای به عنوان روان رنجور و روان نجند بیاد وسط که باعث میشه طرف دچار بحران‌های روحی و روانی بشه و استراب اساسی رو تجربه بکنه پس این نکته‌ای که توی این اپیزود میخواستم بهش بپردازم و امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه تا اگر خودتون درگیر این تاوروزات حسیت بتونید ازش فاصله بگیرید و به آروم تر شدن زندگیتون کمک بکنید و همزمان که دارید برای خواسته هاتون تلاش می‌کنید از زندگیتون لذت ببرید و این هم جمله‌ایه من خیلی برای خودم به کار می‌برم دوست دارم بازم بهتون بگم فکر کنم. یه بار دیگه هم تو اپیزودو گفتم موفقیت با رسیدن به اهداف تعریف نمیشه. بلکه ای آدم موفق آدمی که با شادی به سمت خواسته و اهدافش تلاش م... حرکت میکنه و تلاش میکنه. یعنی قرار باشه من تو مسیر موفقیت هم دائم درگیر استرس و اضطراب باشم، چه موفقیتیه. چه ارزشی داره؟ درسته یک مقدار حداقل از استرس طبیعی تو این پروسه و بالاخره آدم یه مقدار هیجان زده میشه، دوباره آدمیم، ربات که نیستیم. اما اگه شما تو رسیدن به خواسته بیمار روحی شدین نمیدونم افسرده شدید به خاطر رسیدن به آرزواتون دوچار زخم معده شدین مشکلات انقدر اصابتون خراب شده که مشکلات گوارشی و قلبی و غیره پیدا کردین خب این چه موفقیتیه که انقدر به شما استرس وارد میکنه که کل سیستم بدنتون رو به هم ریخته همش مجبوری داروهای مختلف بخورید یا از آدمای مختلف کمک بگیرید که بتونید آرامش به خودتون بدید که باز برای اون هدف تلاش بکنید. پس ببینید موفقیت در زندگی الزامن با رسیدن به اهداف تعریف نمیشه. شما باید یاد بگیرید که آدم خوشحال و شادی باشید و در کنارش بر رسیدن و خسااتون هم تلاش بکنید و رویاها و آرزوهاتون رو با دل خوش و انرژی مثبت بسازید. امیدوارم این اپیزود مفید بوده باشه. همونطور که میدونید من سه تا پادکست تولید میکنم صلح درون، شادی درون و آرامش درون که صلح درون رایگانه هر سه تا پادکست کامل تر میشن و بخشه جدید بهشون اضافه میشه در حال حاضر میتونید در کنار صلح درون شادی درون و آرامش درون رو هم تهیه بکنید و همینطور فایل کتاب های من رو که برای این منظور میتونید به شماره ص 99 35 و۵ توی تلگرام یا واسا پیغام بدید. دوستانی هم که عضو ال تلگرام هم به اون آ که توی متن اپیزود نوشتم میتونن پیغام بدن و فایل کتاب ها و دوتا پادکست دیگه ای من رو هم تهیه بکنه. بازم ممنونم ازتون خیلی حس خوب ازتون میگیرم. واقعا حضورتون یه دنیا ارزش داره یعنی با شماست که این مسیر تعریف پیدا میکنه و ارزش میشنی. شمایید که به نظر من در واقع روح و انرژی این کار هستید و باعث میشید که من با انرژی بیشتری بتونم مسیر رو جلو برم به تک تک بازم میگم افتخار میکنم و مرسی که هستید روز و روزگار بر شما خوش و دلتون شاد و لبتون خندون باشه